0: Dobar dan, poštovni slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. U Rumi iskliznule četiri vagon cisterne sa fosfornom kiselinom, nema opasnosti po ljude i sredinu. Počele konsultacije za mandatara nove vlade Srbije. Sastanak u ukidanju dinara na Kosovu sutra u Briselu. Izraelska ofenziva u Rafi značila bi kraj humanitarne pomoći za gazu, saopštile Ujedinjene nacije. U Srbiji sutra do 20 stepeni. U nastavku ćete čuti kako se odvija internet prevara američkih građana vođena iz Velesa.
1: Ja verujem u predsednika Trumpa i mislim da je pošten. Poverovala sam da investiram u budućnost svoje porodice, И уложила сам поприлично
2: суму новца.
0: Који колико је ко у Србији дао на изборе у покушају да освоји власт. Највише новца
3: натрошила је Српска napredna stranka, 7,4 милиона евра, а најмање листа окупљена око Branislava Nestorovića, Mi glas iz naroda, 60.000 евра.
0: Останите уз програм Радио Свободна Европа. Slobodnaevropa.org. Будете онлайн срдјион Слободна Европа. Ужелезничката станица у Руми јутро се дошла до исказнување што четири вагон цистерне со фосфорна киселина, али не е дошла до цурењење и превртанија и нема опасности по животе луѓи и живот на Saopštila je preduzeće Srbija Kargo. Kako je precizirano, teretna kompozicija imala je 12 vagona cisterni koje su u vlasništvu kompanije Elixir i saobraćala iz prahova za šabac. Na lice mesta izašli su policija i vatrogasci kao i železnička komisija koja će utvrditi uzrok aksidenta. Sastanak na kojem će se raspravljati o ukidanju dinara na Kosovu biće održan u Briselu 27. februara, potvrđeno iz Evropske unije. Obe strane potvrdile su učešće, izjavila na bilama Srali, portparolka Evropske unije. Odlukom Kosovske centralne banke od 1. februara jedino sredstvo plaćanja je evro, čime je dinar ukinut. Tu odluku kritikovali su predstavnici međunarodne zajednice i pozvali Prištinu i Beograd da rešenje pronađu u dijalogu o normalizaciji odnosa. U Severnoj Makedoniji odvija se internet prevera iza koje stoje pojedinci iz Velesa koje reklamiraju lažne proizvode sa likom bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa, za koje tvrdja da će kupcima doneti milijone dolara nakon njegovog povratka na vlast. Kroz istraživanje zatvorenih grupa na platformi Telegram, Radio Slobodna Evropa otkrio je kako su američki državljani postali žrtve takozvanih klikača, izveštava Jelena Janković.
4: Обавезно напишите да вам се дају конкретна упутства како да преварите американце. Једна од порука на македонском језику са затвореног телеграм овог канала у којим се налазе продавци лажних Трамп производа из Велеса. Американским грађанима пласира се прича по којој ће данас купљени производи са ликом Доналда Трампа вредети милионе након што се Трамп врати на власт. На продају се заправо нуде потпуно безвредне картице, новчићи и стикери. Reklame prate snimci i fotografije Trumpa i njegovih saradnika koji su predstavljeni kao kreatori tih proizvoda. Snimci su međutim lažni, odnosno modifikovani preko softvera i veštačke inteligencije.
1: Ja verujem u predsjednika Trumpa i mislim da je pošten. Poverovala sam da investiramo u budućnost svoje porodice i uložila sam po priličnu sumu
2: novca.
4: Kaže za radio Slobodna Evropa en Breton, 86-godišnja penzionerka iz predgrađa Nešvila u američkoj državi Tenesi. Ona već godinama preko Telegram kanala kupuje različite predmete kao što su Trump novčići ili Trumpovi dolari, za koje se tvrdi da će postati zakonito sredstvo plaćanja u budućem Trumpovom monetarnom sistemu. Sredinom prošle godine videla je ogla za debitnu karticu za koju se navodilo da već sada omogućava povrat uloženog novca preko bilo kog bankomata.
1: Uradila sam to. Bankomat je automatski izbacio karticu nazad.
4: Kako Breton svedoči kupila je 20 kartica, platila ih 6.000 dolara i mislila da za svoju porodicu obezbeđuje investiciju od koje će na kraju naplatiti 4 miliona dolara. Nije ni slutila da se cijela mreža oko tih investicija kreira čak 8.000 kilometara dalje preko okeana. Како су тврдили новинари радио Слободна Европа, најмање 45 људи из македонског Велеса стои за понуде за лажне картице са именом Доналда Трампа. Градоначалник Велеса каже да је ово брзи начин
5: зараде који најчешће бирају млади, који у Велесу зову кликачи. Iskreno kažem ne znam zašto kako to legalno ili ilegalno. Iskreno ne znam koliko je to legalno ili ilegalno, ali vjerovatno postoji zloupotreba jer neke od stvari koje se plasiraju u tim Telegram grupama su da ako bi Trump došao na vlast, neke od stvari koje se prodaju imale bi veću vrijednost. Ovako se manipulišu građanima SAD.
6: Ima manipulirat građane Sjedinjenih Američke Države.
4: Kaže za Radio Slobodna Evropa gradonačelnik Velesa Marko Koleb. Da nije sve legalno smatra i Borče Pejčev, IT inženjer iz Velesa koji tvrdi da je pre dvije godine kontaktiran sa ponudom da napravi ove sajtove.
7: Nekoliko ponuda...
0: Nekoliko ponuda. Hoćeš da napraviš skriptu. Sve sam ih odbio. Nudili su mi procenat, ali rekao sam im da ne želim.
4: Ne, Kaže Borče Pejčev koji nije žela da otkrije više detalja zbog, kako je rekao, lične bezbednosti. Kreatori spornih oglasa nisu hteli da govore za Radio Slobodna Evropa. Bez odgovara je ostalo i pitanje da li bilo koja istraga vodi ka Severnoj Makedoniji, jer iz FBI-a, koji je nadležan da istražuju ovakve vrste prevara, navode da ne daju nikakve izjave o eventualnim istragama koje su u toku. Umeđu vremenu, podaci Makedonske uprave javnih prihoda pokazuju da je za poslednje dve godine 98 lica iz Velesa starosti do 35 godina prijavilo prihodi Sjedinjenih američkih država u iznosu većem od 11 miliona dolara. Kako se navodi najveći deo tih prihoda, ostvaren je od internetu usluga i marketinga. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Jelena Janković.
0: U Beogradu su danas održane prve konsultacije o kandidatu za predsjednika nove vlade, prenosi Dušanko Marčević. Trenutno
5: nije opcija da budeme u vladi Srbije, izjavio je Šajp Kamber i nosilac liste politička borba Albanaca se nastavlja nakon današnjih konsultacija o novom mandataru sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. On je u Beogradu rekao da je preduslov da država realizuje plan o integraciji Albanaca u državne organe najavljen pre desetak godina.
7: Integracija je jedno od pitanja ekonomskih razvoja, povećanje budžeta koordinacijalnog tela, povećanje budžeta nacionalnog saveta, prisnavanje diploma i naravno ravnopravna zastupljenost albanaca u državnim institucijama. Države koje deluju u našim opštinama u kojima nema ni jednog albanca ili je broj albanaca sveden na simboliku. Dobili smo obećanja da krene nešto da se radi pa ćemo naš sud, kao što sam rekao, izneti za mesec dana.
5: Na konsultacijama parlamentarnih stranaka u predsedništvu bio je i Slobodane Nikolić, nosilac liste Ruska stranka, koji je rekao da je na sastanku sa Vučićem podržao odluku da se ne uvode sankcije Rusije zbog invazije na Ukrajinu i stav države da ne priznaje nezavisnost Kosova.
8: Saglasili smo se oko tih osnovnih stavova, nije bilo reče o konstituisanju vlade. Po našem mišljenju izbori su bili regularni. e smatramo da su izbori bili pošteni i negu u Americi pre te tri godine je sastavljeni glasački listići u sandučiće ovaj iz svih kuća pa su kupljeni rano i kasnije
5: Parlamentarne i lokalne izbore u Srbiji 17. decembra obeležile su brojne nezakonitosti, kao što su kupovina glasova, pritisci nabirače, izveštavanje medija u korist vlasti, zlopotreba javnih resursa i učešće predsednika u kampanji. Navedeno je u preliminarnom izveštaju posmatračke misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Posmatračka misija Nevladinog centara za istraživanje transparentnosti i odgovornost kraće crta zaključila je da je vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom u saradnji sa državnim institucijama sistemski pokrala izbore posebno dovođenjem hiljada državljana Bosne i Hercegovine u Beograd kao i iz manjih sredina u Srbiji da nezakonito glasaju za SNS. Skupština Београда još nije formirana. Otvorena je mogućnost ponavljanja izbora, a Evropski parlament nedavno je pozvao na međunarodnu istragu izbora u Srbiji, što vlast kategorički odbija. Potpredsednik demokratske stranke, Miodrag Gavrilović, ocenio je da su konsultacije Vučića oko formiranja vlade Farsa, koja, kako je rekao, Predstavlja pokušaj da se medijska pažnja prebaci sa događaja koji su Vučiću neprijatni, kao što su pritisci iz Evrope da se nezavisno ustanovi šta se dešavalo u izbornom procesu. Najava vlasti da će u Beogradu biti novi izbor i je dokaz da se dogodila izborna krađa. Vučić je naneo toliko zla da sa njim nemamo šta da razgovaramo. Rekao je Gavrilović. Vučić je najavio da 26. februara počinje konsultacije sa svima koji, kako se izrazio, žele da razgovaraju i da će potom odrediti mandatara. Na proteklim izborima ukupno je 10 izbornih lista prešlo cenzus. U državnom parlamentu od 250 mesta najviše mandata ima Vučićeva Srpska napredna stranka sa koalicijenim partnerima 129. Opozicijona koalicija Srbija protiv nasilja ima 65, socijalistička partija Srbije Ivica Dačića 18, 13 je poslenika dobila koalicija Nada, kao i liste Mi glas iz naroda Branimira Nestorovića. Od manjenskih partija 6 je osvojila stranka Vojvođanskih Mađara, po dva liste Usame Zukurlića i stranke Demokratske akcije a po jedan lista politička borba albanaca se nastavlja i ruska stranka. Iz predsjedništva je saopšteno da će na konsultacijama u utorak biti Savez vojođenskih mađara i lista u same Zukorlić. Iz Beograda zaradio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
0: U predizbornoj kampanji vladajuća Srpska napredna stranka potrošila je oko 7,4 miliona evra, pokazuje izveštaje objavljena sajtu Agencije za sprečavanje korupcije. To je više nego što su zajedno potrošile sve ostale partije koje su ušle u parlament, prenosi Miloš Katić. Dva meseca nakon izbora, a ujeku postizborne krize izazvane
3: optužbama za izborne neregularnosti, stranke su Agenciji za sprečavanje korupcije dostavile konačne izveštaje o tome koliko ih je koštala izborna trka za republički parlament. Prema podacima koje su analizirali novinari radija Slobodna Evropa, najviše novca na kampanju za republičke izbore potrošila je Srpska napredna stranka, 7,4 miliona evra, a najmanje lista okupljena oko Branislava Nestorovića, Mi glas iz naroda, 60.000 hiljada evra. Kolike su razmere financijske dominacije vladajuće stranke najbolje pokazuje podatak da su svi troškovi svih ostalih partija približni sumi koju je SNS izdvojio samo za medijsko oglašavanje tokom kampanje. Najviše novca po 1,5 miliona evra SNS je utrošio za termine na radioteleviziji Srbije i televiziji Pink. Promospotove emitovali su i na preostalim televizijama sa nacionalnom frekvencijom, kao i na TV Studio B i Arena Sport. U okviru kampanje, SNS je potrošio oko 400.000 evra za organizaciju predizbornih skupova. U konačni izvešte i stranka je unela troškove zakupa prostora i tehničke pripreme za mitinge dok je tabela sa putnim troškovima, odnosno cenama zakupa autobusa, ostala prazna. SNS u izveštaju nije navela ni troškove svojih kolcentara. Sa 2,2 miliona evra troškova, druga po visini izdataka u kampanji je Socialistička partija Srbije. SPS je takođe prijavio najveće troškove za medije, ali i najviše donacija koje su je za kampanju uplatili građani. Od 226 građana SPS je dobila čak 800.000 hiljada Srbija protiv nasilja je kao najveće rashode prijavila ukupne troškove overe potpisa, putne troškove advokatske usluge, istraživanje javnog mnjenja. Reklamirali su se na dve televizije, RTS-u i TV Vlasotince. Ova opozicijona koalicija je ukupno na kampanju potrošila 2 miliona evra. Koalicija nadaje u kampanji potrošila oko 600 evra, Savez Vojvođanskih mađara 390, dok su preostale manjinske stranke potrošile u proseku oko 250.000 evra. Iz Beograda, za radio Slobodna Evropa,
0: Miloš Katić. Vladajući pokret Evropa sad u Crnoj Gori, Ovih dana potresa razlaz u partijskom vrhu nakon što je predsjednik države Jakov Milatović podne ostavku na sve funkcije u partiji, dok je iz stranke isključen minister pravde Andrij Milović. O posljedicama ovog razlaza za naš program govori direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kovljarević.
2: problemi sa kojima se PES uočava će za celo biti inspirativni za oponenta ove partije koji će pokušati da politički profitiraju na situaciji u kojoj se Spajić vidi slabim i opterećenim pokušajima za svih šrahova u partiju kako se ona sada ne bi urušila. I ono što je, čini mi se negdje važno, naglasiti da ovaj novitala za stabilizacije nije samo nešto što pogađa pes On će definitivno imati negativan efek kad i na evropske integracije i to u ključnom periodu kada su velike očekivanja li šanse pred Crnom Gorom od strane Brisela, a sigurno neće imati blagotvoran utjecaj na smirivanje postojećih tenzija unutar same vlade i njen konzistentni pristup u kreiranju i sprovođenju javnih politika.
6: kako će nadalje funkcionisati kohabitacija, hoće li biti obstrukcija?
2: Sigurna sam da će Milatović u punoj mjeri koristiti one, iako uske ustavne nadležnosti koje ima što znači da će svaki zakon koji su u svojoj skupštini biti pod lupom, ali da neće lako ići ni taj proces imenovanja diplomatskih predstavnika, iako su razgovori otpočeli i nekako su prve poruke tu bile pozitivne, ali ubrzo su uskledili su uskledili ove partijske turbulencije
0: koje će sigurno imati svoju puticu čuli ste dali Borku o političkim dešavanjima u Crne Gore slušate program Radija Slobodna Europa U Rumi iskliznule četiri vagon cisterne sa fosfornom kiselinom. Nema opasnosti po ljude i sredinu. Počele konsultacije za mandatara nove vlade Srbije. Sastana oko ukidanju dinara na Kosovu sutra u Briselu. Izraelska ofanziva u Rafi značila bi kraj humanitarni pomoći za gazu, saopštile Ujedinje nacije. U Srbiji sutra do 20 stepeni. Slobodnaevropa.org Budite online s radiom Slobodna Evropa. Ofanziva Izraela u Rafi značila bi kraj humanitarne pomoći za Gazu, izjavio je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres. Ofanziva velikih razmera, koju su izraelske vlasti najavile na grad na jugu pojasa Gaze, bila bi strašna za više od milion palestinskih civila koji su se tamo sklonili, naveo je Guterres. Izraelska vojska predložila je plan za evakuaciju civila u pojasu Gaze, zaopštila je vlada Izraela u oči moguće ofanzive u Rafi. U saopštenju kabineta premijera Benjamina Netanjakova ne navode se detalji načine evakuacije kao ni lokacije. Palestinsko ministarstvo zdravlja saopštilo je da su 29.782 osobe ubijene u pojasu Gaze od početka izrazskih vojnih operacija u odnozi za napade palestinskih ekstremista 7. oktobera. Navodi se da je od početka rata ranjeno 70.043 palestinca.
9: Palestinski premijer Mohamed Štaje izjavio je da podnosi ostavku kako bi omogućio formiranje širokog konsenzusa među palestincima o političkim aranžmanima poslije rata u pojasu Gaze. Predsjednik Mahmud Abbas mora odlučiti i prihvaćali ostavku Štaja i njegove vlade. U izjavi vladi Štaje koji je preuzeo dužnost 2019. godine rekao je da će u sljedećoj fazi trebati uzeti u obzir novu stvarnost u pojasu Gaze, koja je opustošena poslije skoro pet mjeseci teških borbi. On je rekao da je pored novih političkih aranžmana potrebno prošredivanja autoriteta palestinske uprave na cijelu zemlju, Palestinu. Izborne vlasti u Bjelorusiji priopćele su da je svih 110 mandata Donjeg doma parlamenta popunjeno poslije strogo kontroliranih parlamentarnih izbora, održanih 25. veljače koje je bojkotirala opozicija, prenosi Bjeloruski servis Radija Slobodna Evropa. State Department je glasanje ocijenio da su izbori održani u klimi straha. Centralna izborna komisija priopćila je da je izlaznost bila skoro 74%, dok izvještaj govore o zastrašivanju ljudi da izađu na biračka mjesta protiv svoje volje. Očekuje se da će izbori učvrstiti poziciju autoritarnog lidera zemlje Aleksandra Lukašenka koji je na vlasti od 1994. godine. Kija je pozvao Poljsku da kazni odgovorne za prosipanje ukrajinskog tereta žitarica na granici tijekom vikenda, izjavio je zamjenik premijera Aleksandar Kubrakov. Oko 160 tona ukrajinskih žitarica uništeno je na poljskoj željezničkoj stanici u jeku protesta, zašto je visoki ukrajinski službenik 25. veljače rekao da predstavlja čin nekažnjivosti i neodgovornosti. Poljski poljoprivrednici koji protestiraju zbog, kako navode, nepovjerljive konkurencije iz Ukrajine, ali i ekoloških propisa Europske unije, blokirali su granične prijelaze s Ukrajinom, kao i autoputeve i namjerno prosuli ukrajinske proizvode iz vagona.
0: Tema Mosta radija Slobodna Evropa je uvođenje vojnog roka u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici Omera Karabega su Predrag Petrović iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Igor Tabak, analitičar Zagrebačkog portala Odbrana i sigurnost.
6: Gospodine Petrović, nedavno je predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je razgovarao sa vojnim vrkom Srbije o ponovnom uvođenju obaveznog služenja vojnog roka i da su mu generali izneli, kako je rekao, uverljivu argumentaciju da je to potrebno. Rekao je da im je naložio da do 1. maja dostave predloge. Znači li to da je uvođenje obaveznog vojnog gropa u Srbiji gotova stvar? Pa nije još gotovo, ali je veoma izvesno s
8: obzirom da se vojske Srbije već dugi niz godina sločala sa velikim... odlivom kadra iz njenih redova i tu se ne radi samo o običnim vojnicima, nego se radi o visoko obučenim oficirima Vojske Srbije. Na taj način praktično sadašnje političke vlasti pokušavaju da poprave na domeste postavice lošeg upravljanja Vojskom Srbije, a najlekše je naravno da se krene sa pričom o obaveznom vojnom roku. Pored toga, ponovno aktualizovanje priče o vojnom roku je veoma pogodno i za političke vlasti u smislu podizanja rejtinga. S obzirom da vojska Srbije već tradicionalno uživa visoko poverenje kod građana Srbije i oni je smatraju za najmanje korumpiranu instituciju. Na taj način, kada se vi oslonite na vojsko, kada prikazujete da vi već ulažete finanzijska sredstva u obnovu na oružanja, a sada i brojno pokušavate dojačate vojsku, to dođe veoma zgodno političkim vlastima, ovim veoma zemijih nezgodnim političkim vremenima. Gospodine Tabak,
6: nedavno je i hrvatski ministar obrane Ivan Anušić izjavio da se pripremaju tri scenarija dužine vojnog roka koji će biti prezentirani predsjedniku i premijeru i da će nakon toga uslijediti dogovor na koji način i od kada provoditi vojni rok. Znači to da će uskoro biti doneta odluka o ponovnom uvođenju obaveznog služenja vojnog roka u Hrvatskoj.
7: Mislim da je to jako neizvjesno da pa će čak i ne baš vjerojatno. S jedne strane u Hrvatskoj se ta tema povlači svakih nekoliko godina uvijek smargina političkog spektra, i ovog puta evo u zadnjih mjesec dana to je opet u Saboru stavljeno kao tema, a mislim da se više uklopilo u naš predstojeći predizborni kontekst, budući da evo u Hrvatskoj je ovo velika izborna godina. I što se tiče parlamentarnih izbora i europskih izbora i onda predsjedničkih izbora. I čini mi se da je to zapravo glavni okvir unutar kojeg se tu zapravo igramo. a u Hrvatskoj je vojni rok zamrznut, dakle nije ukinut, zamrznut je odlokom parlamenta, pa bi vjerojatno onda i za bilo kakvo odmrzavanje ili promjenu opet trebala odluka parlamenta. I to sve skupa jasno stavlja stvar na sam rub političkog horizonta. Gospodine Petroviću, zašto
6: je obavezno služenje vojnog roka ponovo aktuelno u Srbiji? Da li zbog nestabilne situacije u svetu? Da li se Srbija osjeća ugroženom? Zvanično
8: upravdanje za aktualizaciju ponovnog uvođenja vojnog uroka je taj što bi po priznanju samog vojnog vrha vojci ne dostaje vojnika, ali isto tako oni se oslanjaju i na koncept tzv. totalne odbrane i vojne neutralnost koja podrazumeva između ostalog i oslanjanje na sopstvene snage, a to podrazumeva i sluđenje vojnog uroka i neki treći argument je i taj da je geopolitička situacija u svetu veoma nepredvidiva i nestabilna.
6: A da li je Kosovo jedan od motiva za jačanje vojske Srbije?
8: Kosovo je visoko na listi kada govorimo u smislu prioriteta odbrane. to su u strateškim dokumentima ističe, ali nigde ne postoji jasno rečeno da je potrebno jačati vojsku zbog toga što je moguće izbijanje sukoba na Kosovo.
6: Gospodine Tabak, da li se u Hrvatskoj pokreću razgovori o ponovnom uvođenju obavljenog bojnog roka zbog nestabilne geopolitičke situacije? trebali se pripremati za najbore?
7: Uzmite u obzir da je Hrvatska, za razliku od Srbije, u NATO-u i u EU. Dakle, ona je i tekako svrstana, apsolutno niti ne tvrdi, niti nije nesvrstana ili neutralna. To se piče globalnih stvari Hrvatska I politika i obrana se uklapaju u širi zapravo okvir. Prema tome Hrvatska je jako jasno recimo što se tiče rata u Ukrajini svrstana sa Ukrajinom. Hrvatska što se tiče Izraela također igra unutar europske politike. U nekim diskusijama bilo je spomena i Ukrajine, i Izraela, i Gaze, i Hutija, i Jemena i čega već sve ne, ali dobrim dijelom čini mi se da ta rasprava u Zagrebu je na neki način potaknuta gledanjem naše političke desnice prema Beogradu i prema Srbiji.
6: Jer to znači da oni koji se zalažu za ponovno uvođenje obaveznog vojnog roka misle da to treba uraditi zato što to radi Srbija. To je
7: jedan od argumenta. Ali jednako ko što se u Srbiji baš ne voli spominjati Kosovo, tako i Srbija nije jedini argument, pa se onda priča o široj globalnoj situaciji, o nekakvim novim prijetnjama koje zapravo malo tko definira.
0: Bili su to Predrag Petrović i Igor Tabak u Mostu Radio Slobodna Evropa.
3: Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
1: Berlinski filmski festival koji je trajao od 15. do 25. februara suočava se sa optužbama da je služio kao platforma za širenje antisemitizma. Tokom ceremonije dodjela nagrada u subotu 24. februara, nekoliko filmskih stvaralaca je u svojim izjevama optužilo Izrael za genocid zbog bombaških napada u Gazi, u kojima je poginulo gotovo 30.000 ljudi, a većinom civila prema Ministarstvu zdravlja Hamasa, piše Euronews. Američki režiser Ben Russell je izašao na binu noseći palestinski šal optužujući Izrael za genocid, dok je palestinski reditelj Basil Adra, koji je dobio nagradu za svoj dokumentarni film No Other Land o proterivanju palestinaca na okupiranoj zapadnoj obali, optužio Izrael za masakar palestinskog stanovništva i kritikovao Nemačku za prodaju oružja Izraelu. Reditelji tokom svojih izjava nisu spomenuli da je Izraelsku ofenzivu pokrenuo napad Hamasa na Izrael 7. oktobra, u kojem je stradalo najmanje 1160 ljudi, uglavnom civila. Publika festivala je aplaudirala tim izjavama reditelja, zašto je zvaničnica socijaldemokratske partije njemačkog kancelara Olafa Scholza Helga Lind rekla da je šokantno. Sramota me je da vidim da ljudi u mojoj zemlji aplaudiraju optužbama za genocid na račun Izraela, rekla je ona za dnevni list Welt. Gradonačalnik Berlina Kai Wegner napisao je na platformi X da antisemitizmu nije mesto u Berlinu i da se to odnosi i na umetnike, te da je ono što se dogodilo u subotu na Berlinalu nepodnošljiva relativizacija. On je pozvao organizatore na odgovornost. U izjavi za agenciju France Pres, organizatori Berlinala su rekli da su izjave filmskih stvaralaca nezavisne i da ni na koji način ne predstavljaju mišljenja Berlinala, ali da izjave treba prihvatiti sve dok poštoju pravni okvir. Berlinski filmski festival uglavnom finansira Nemačka država, koja je među svoje prioritete stavila odbranu Izrela i borbu protiv antisemitizma.
3: Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevnoet.rse. Slobodna Европа Орега.
9: Слике сакодневнице што му учи или инспирише младе како прошле политички одлуке утичу на наша будуćност. Ове и други теми слушајте у подкастима Радија Слободна Европа. Све епизоди iTunes, Spotify и Google Подкастима, као и на слободнаевропа.орега Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i radija Slobodna Evropa.
0: U Rumi iskliznule četiri vagon cisterne sa fosfornom kiselinom, nema opasnosti po ljudi i sredinu. Počele konsultacije za mandatara nove vlade Srbije. Sastanak u okidanju dinara na Kosovu sutra u Briselu. Izrazka ofanziva u Rafi značila bi kraj humanitarne pomoći za gazu, saopštile Ujedinjene nacije. U Srbiji sutra do 20 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.